0: 大家好，欢迎收听超级文化，我是金花，我是恶霸波。我们今天继续聊聊这个阴阳师啊，这个、哎、主要是讲故事，讲讲故事了。上期就已经开始讲了，已经讲了这个、嗯、日本的两个这个学相声的这个。对<笑>相声相声门里的恩怨，相声门的恩怨，对吧？有有一个民间的阴老师和卢谷老师，的恩怨情仇，对对。这个如果这刚听这集，你可以从上集接着往下听一下，这还接着有吧？这得接着有，接着有。后来安培
1: 成成了一个阴阳师家族，嗯
0: ，他们家这手艺往下传，嗯。然后呢
1: ，传到他的孙子叫安倍泰成吧，还是叫什么
0: 安倍仲泰啊？反正我也记不清楚。没事，就安倍某某，仇某某
1: ，对，安倍的孙子。的时候，然后这个依然还有很多妖怪的这个横
0: 行啊，还没有屠屠戮殆尽，还没有啊，
1: 太多了
0: 。对，他们一雨伞都能变妖怪，可乐罐妖什么的都有。最主要的是这个，他们家自己也出了一个事儿，嗯，出了一个事儿呢，说是他他他们家祖宗那被绿那就已经出过事儿了，这又有事儿了
1: ，又有事儿了。嗯，这家门不幸啊，就是说这个安倍泰成啊，他爹，嗯呃，娶了个妾，啊啊。呃，长得好看，又高高又丢丢，老老出在这这上面啊，一想之美吧。嗯，结果呢，这个妾，呃，是个妖怪，叫红叶。啊啊，就是日
0: 本的这个红叶手的故事就来了。怎么听着跟那个一休和尚最后晚年的那个女朋友名差不多啊？小叶子。对，嗯。
1: 然后红叶呢，就是等于就被发现了以后就被流放了。嗯，也不能叫流放，就赶走了。就因为你是妖怪，就要赶走你。对。然后呢，这事儿还不算完，政治不正确呀、啊，这个对政治更不正确就来了，嗯、就是因为他是妖怪呢，嗯、所以还要讨伐他。哎呦，啊，结果呢，这个说是带兵去了以后呢，嗯、红叶就大开杀戒。嗯啊
0: ，虽然最后呢，这能打吗？能打，哦、这能打、嗯，对，非常能打。这个那帮男的扮成女的，这女的反而能打。可那可不，有没有不是<笑>哪说理去？也不
1: 知道啊。哦、反正这个，但是最后依然这个惨遭失败啊。哦、但是就是说，他敢于向男权社会发出挑战的这种精神，
0: 哎、我真的，我觉得你成长了，<笑>你成长，交了女朋友，成长非常快、嗯嗯，
1: 是是是，对。<笑>我我觉得这个故事很好，
0: 好特别好，就要就要打倒这些男权，我跟你说吧，嗯，
1: 就是你可以不要人家，但是你
0: 不能说这个分手了还去骚扰人家，对，这个就不
1: 对，我觉得。所以红叶呢，是我觉得你这
0: 句话两两说，如果如果如果如果对方犯错误了，可可以在微博发言批评。
1: 不是他他这个是因为出身啊，啊，
0: 因为出身的那你想我怎
1: 么能因为我是一个妖怪，所以这跟这跟分
0: 手没关系，就是不能因为出身而伤害大家。对对对
1: ，嗯，红叶手这个是安倍家出的事儿。然后呢，咱们上一回呢，因为说了这个等于三大妖王之一吧，算
0: 是对啊，这个九吞童子的故事。
1: 第二个无争议的妖王就是还有
0: 玉藻前，嗯啊，对，就是狐狸的事，狐狸的故事。其
1: 实这个故事呢，特
0: 别像咱们的这个妲己的哎，我我我觉得他们特别好，就是他们抄人家的吧，嗯，这个抄完了还致敬一下，就他这特别。就是聪明，就我这叫致敬，我这不叫抄袭，虽然是愣抄的吧，对，一模
1: 一样。啊，对，那就是他这个是搞的是什么呢？就是说，呃，听说啊，民间有一女子，哎，才貌双全，嗯，然后呢，名动京城，嗯，惊动了当时的鸟语天皇，啊，听这个名字就不是像什么好鸟，鸟语天皇就就非要一睹芳容，然后一睹芳容以后还要一亲芳泽，嗯。然后呢，就从此呢不理朝政了。嗯，哎，就跟这个玉藻前，就是他这个名字啊，不是叫玉藻前。嗯说原本呢，天皇是看见这女的，问她叫什么，说那个还啊，这姑娘方名叫什么呀？然后呢，说那名字特土，嗯，就没说叫什么，反正就是那意思，就是鸭蛋土。我可能觉得是不是什叫什么，比如说叫惊雷什么的，可叫叫锤子，叫锤子，叫紫金锤可能听着挺厉害。对，天皇一听就不高兴了，说哪能叫这个呀？给你起个名吧，就叫玉藻前，给他换了个名字。后来呢？皇帝洗澡前面的人，对，嗯，这个就招上这安倍家族的这人，嗯，就就你看跟咱这一样嘛，非得给人家这个卧室贴
0: 贴那，就安倍家的人就说了，说皇上这有妖气啊，有妖气，我有一个小木头剑啊，木头剑非得贴挂挂门口房梁上什么的辟邪怎么着的，
1: 结果呢，他没说是这个娘娘，嗯，他就是说反正最近宫里面有妖气，有妖气，挂这辟邪，结果一挂上娘娘，娘娘不舒服，娘娘晕倒了。然后这不就拾出来了吗？嗯、然后拾出来以后呢？反正肯定说，这就总有总有刁民想害想害朕啊！对，就是反正就非常不高兴啊、嗯呃，跟这个红叶的故事差不多，嗯、就又赶走了。哎，这这个天皇就给人赶走了啊，就是都一个鸟样，嗯、反正然后就赶走以后呢，御藻前就比较横。
0: 嗯。遇到强的<是>就不是说自己立小山头了，嗯。人家自己成立一个这个国家，国家哎，那肯定跟我们中原大国去的妖怪、嗯、能跟你们那本土那些小玩意儿比吗？对，完事呢，这个
1: 这天皇一看就忒没面儿，嗯，说你这还就是反抗政府，嗯啊、你这叫叫造反，嗯、不行，又派兵讨伐，嗯。完事儿呢，派兵讨伐以后，这个玉藻前也是没没没惯着，嗯，反正就是一顿干。他们这回据说是派了，好像是八万大军，还是他们有那么多人？我也挺纳闷的，有那么多人吗？嗯，反正打还没打过，嗯啊，没打过，没打过，这是最重点的。八万大军就弄还没弄过人家，然后呢，最后就没招了，没招了怎么办呢？就又请出这个阴阳师来，嗯。安倍家的，啊，完事呢就是给他封印了。嗯，就是没没没打过，打不死，打不死，就只能封印。嗯，然后把玉藻前呢封印在一块石头里面，嗯，然后这块石头叫杀生石。嗯，然后说玉藻前呢，它的原型就是九尾狐。嗯，变的，就是它本身就是个九尾狐。对<吗>，嗯、然后呢，封印在杀生石以后，嗯、这件呃妖怪事
0: 件才算是平息。嗯，
1: 但是就是说一直没死
0: 。还活着，呢，还活在石头里，嗯、一直被封印着，不一定在谁的身体里。对，对对谁谁吃了这块<对>，还得出来作乱那意思。嗯嗯、不过这故事最最扯的是，他们自己国家认为这个御早前就是妲己啊，他们就说是，他们就是认就是。
1: 对，就是说是咱们中国跑过去的，说是
0: 妲己这个封神榜之后要要给他杀死嘛，然后在临死的一瞬间就一道白光向东方飞去，对，然后飞到了日本，漂洋过海，漂洋过海到了日本，然后还要进皇族，对，就是一个很励志的一个故事嘛，到哪我都要往上走，对，永远要上升嘛，然后在皇族在这个，所以就是干了一个跟妲己一样的事儿，啊，又在日本就腥风血雨了一一场啊，但是九尾
1: 狐的原型实际上是在上海。经、啊、有对，但是《山海经里》里边呢不会变化美女这些事儿、嗯、啊，就咱们本身九尾狐的最早的传说就《山海经》说住在青丘这地方有狐狸，喜欢叫唤，叫、嗯、唤像婴儿、嗯、就完了，就没有那么多后,后世加工美女那些事儿就没有了。然后这个就是第二大妖、嗯、妖王了嘛，算、嗯、妖怪里面比较出名的，一共、嗯、有仨、
0: 嗯。第三个第三
1: 个就有争议了。嗯。啊，你说不一样的人，对不一样的人，呃，有两种说法嘛。嗯，第一种呢，说是大天狗啊，大天狗，游戏里也有，游戏里也有。另一个说法就是大月丸，这个人王这回
0: 有了，人王这回有。咱们先
1: 讲这个大月丸吧。啊，行。大月丸呢，也是一个占山为王的这个妖怪，嗯
0: ，土匪，土匪，土
1: 匪，好吧，妖怪，妖怪，他们叫妖怪啊，他们叫妖怪。但是呢，这个兄弟有一个宝剑。嗯，就是据说是，是是天照大神的这个宝剑啊，哦、嗯，是,是黄
0: 孙了吗？是黄
1: 孙儿传给，不知道怎么传到大月丸这儿来了。就、嗯、是天照大玉神传给这个穷琼楚尊的那个剑，然后不知道怎么就传到这个大月丸这儿来了。嗯、那应该还是他就
0: 给了穷琼楚尊一把剑
1: 啊、嗯，然后呢，谁都干不过他。嗯，这个时候呢，就是。天皇又也不知道天皇为什么就是老喜欢发这种任务，嗯、就是我觉得可能也是跟咱们宋朝嗯这个有有有异曲同工之妙嗯，因为时间差不多了都，嗯，嗯为什么呢？就是不招安要生平啊、嗯、啊，对，不知道为什么。嗯、然后呢，就派了一个大将军，嗯，呃，这大将军叫啊、呃、板上田村马吕嗯，啊，然后让他去平妖。这回是给了他三万人。嗯，比上回少点比这个打遇到钱人少。嗯，但是呢，结果也是一样，就是没打下来。嗯，打不过，都听着比酒吞厉害呀。对，酒吞就是去了四五个人就给人灭了。然后就不这不能沾酒，军中禁酒是有道理的。这个故事告诉我们。然后呢，这个事儿呢就卡在这儿了。那怎么办？就是村马吕板上田村马吕同志就是扫眉打眼，准准备切腹自尽可能吧？我觉得。切吧。但这个时候呢？来了一个美女，哦、这个美女呢叫灵鹿玉前，嗯、说这个大月丸占领的那座山就叫灵鹿山，嗯、然后呢，这个灵鹿玉前来了以后呢，就说我呀、啊、是这个山山里面的这个土地山神啊，我呢因为这个大月丸来这儿以后我没地儿待，哦、所以呢我希望将军你，把他这个赶、哎、赶走杀掉。嗯说为了表示我的诚意呢，嗯、我把这个大月丸的宝剑给你偷来了。嗯、哦，啊，我把宝物了，对，嗯、剑给你偷来了。然后这个时候呢，嗯、板上田村马吕拿着等于大月丸的这把剑，嗯，再次挑战大月丸。嗯、然后又是经过了什么几天几夜的鏖战嘛，主要他人多，嗯，然后呢就把大月丸给消灭了，嗯。但是这孙子呢？最可气的是，他把大月丸干掉以后，他把灵鹿御前也宰了。为什么呢？因为也不是人类。你看，就是因为出身这种问题，就是导致了很多血腥的这个可歌可泣的故事。哦、对啊、哦。然后等于把大月丸和灵鹿御前的首级一块带过去领赏。这臭不要脸吗？这个就是臭不要脸吗？嗯、啊！然后这个呢，还有后面更喜欢添油加醋的，嗯，就说其实呢，这是一个三角恋的故事。对他，说这个是这个故事是这样的啊
0: ，添油加醋版这是天油加醋版来了。说本来呢，大月丸
1: 呢是深爱着铃鹿御前，说灵鹿御前呢是第四天魔王的闺女，嗯，然后呢，所以他不是说占山为王，他跑到这山上来就是就是跟人家表示求求爱来，就不走了想入赘啊。然后呢，但是呢，这个铃鹿御前不同意，赶不上，又打不过他，就是等于也赶不走，嗯。然后凌露玉前一看板上田军马呃板上田村马吕来了呢，就觉得说这男的好
0: ，嗯，帅
1: ，对，想跟着板上田村马吕，嗯，所以呢就把剑偷过来给这个村马吕同志，嗯、然后呢村马吕、呃、把他们俩杀了呢，是因为他就是他喜欢着这个他，反正他心里面有别的姑娘，嗯
0: 。对，就是等于是一三角恋故事，你还有别的空间就是四角恋了。就是我拿了你宝剑，把这个人打败了，我回来必须娶你嘛。就是他心里面可能贪恋的权位、权势，<笑>那就是多杀一个人能多多晋升一步。对，反正就是这么一个故事。这是第，四。但是这个故事里边听出来就是也没什么神力，也是一个这个就是打这是打土匪的故事。
1: 这个就是我觉得这个故事告诉我们：舔
0: 舔狗死失去一切，对。但就是没盯出妖怪来，还是还是打土匪啊，对，还是打土匪啊。嗯，来来，你再讲另外一个大天狗，我再总结一下。你先讲大天狗，我忘了是哪个天皇了啊？说是天皇，就某天
1: 皇吧。某天皇，日本某天皇不走正道，嗯，死了以后幻化成了妖怪，然后吃喝嫖赌、奸淫掳掠，嗯啊。然后呢，而且呢是不，他不变妖怪应该也能干这些事儿啊。对，然后不是还不止如此，而且说是因为信佛，然后呢说这个就是走上对，因为信佛，然后走上了这个吃喝嫖赌的路，不是说先是吃喝嫖赌还信
0: 佛，对，人还是在日本不矛盾，对，不矛盾，这不还是一休一休大师的这个风风，然后执
1: 念越来越深，最后死后幻化成了妖怪，是大天狗，嗯，就是天狗是一种妖怪，大天狗是是另一种，对，还不一样。啊，反正就是说天皇死后化为了妖怪，但是我觉得就是因为可能出身比较高，所以呢，有一种说法是他也是三大妖怪之一，啊，知
0: 名度就比较高啊。他知名度确实比较高，但是这没什么事迹嘛，可是
1: 也没有什么厉害的啊，也没听说他跟谁打什么怎么着，什么又会因为出身嘛，就是因为出人家就是天皇，人家说白了
0: 就是人家只要选择走妖怪这条路，人家就就就比你们强，真臭不要脸，是不是特别不要脸？对，不要脸，都说起来，其实这个你要细琢磨吧，其实。其实我觉得我，我我是觉得，就这些妖怪，其实好多都是就是真实事儿，啊，实事儿。因为日本的好多神话故事，其实就是拿实事儿改往，往往往玄乎了传。因为他们本身可能。确实是这个，我觉得很明确的。日本文化是受外来文化影响非常重的。对，从他们这个就是不光是后来这什么大化、啊、什么改新这会儿就是开全面学习中国，他在之前从绳文时代往后发展，都会有那种就是跳跃性的。从他们出土文物能看出这种跳跃性的进步，就是都受都是受到了这个外来文化的一些影响，所以他们就是自己本族的故事呢，就流传的不太好。因为，所以就是他们有一阵儿就开始爱吹牛，嗯，就这是真的，因为他们就是那个叫什么古世纪什么的，叫古纪世。古世纪，古世纪是吧？嗯、这不就是后来就是说人，人中国就有那神话故事，我们要编一个嘛，所以就特意找了这个文人，这个当官的去去编的。他们有过这么一场运动。嗯、但,是但是
1: 这个呢，的确就是说，为什么日本的这个平安时代后来妖怪横行、嗯、这个风气，啊，其实也受唐朝影响。嗯就是到盛唐以后，嗯，中晚唐的时候，嗯、你可以发现我们的志怪笔记也开始大量啊、嗯，对，就是有这个妖怪的笔记了，对小说，但我觉得中国那写的还至少感觉像妖怪。嗯，他因为就是好多都是奇思妙想，你说不清楚他这个想表达什么，<对>就他不像，<对>就是。中晚唐的那个志怪笔记啊，跟咱们的这个比如说《聊斋》它区别还挺明显的。你说说，因为《聊斋》呢，它总有一些讽刺意味，它有主题，读出来明确的一个主题。比如说什么这个书生赶考碰上点事儿是吧？主要就是要不就是美女碰上点事儿，要么就是家长里短。对对对，你发现《聊斋》不是有人分析吗？就是蒲松龄先生，但凡写这个有名有姓的这人，就是还是值得有一些闪光点的。是的，但凡这个故事的主人公没名没姓，就一定是干了操蛋事儿。啊，就是说《聊斋》它的那个讽刺意味还是很强的，明确的指它是一个
0: 文人创作，对。
1: 但是那个中晚唐好多笔记啊，没有这个就记着玩倾向，就你感觉好像就是在秀他的想象力，真的
0: 。呃，是是有，就是没有因为世世界上有这类，世界上有这类，就是你看完之后你也不知道他要说什么。但是也有就是很奇怪。也有前辈
1: 分析呢，说是因为这个中晚唐的这个政治气氛太压抑，好多因为文人他一般都是。呃，向上嘛，走仕途嘛，哦嗯、说是政治气氛太压抑了。嗯、这这条路闭塞，嗯、就是把他们憋的，嗯、就是憋的。说我我写什么政论文章不让写，嗯、然后我写这个国家什么这些都不都不让写。嗯、对。那怎么办？就只能写这个。我就只能写这些乱七八糟的娱乐的东西、嗯。但
0: 是确实从故事的角度，就是从世界故事的发展，就是早期故事是没有明确主题的，就主题会弱。但是确实也是由于别的不让写，我只能写这个。对。然后就是主题性会弱，后来会越来越发现，哎，我能通过这个讽刺什么啊？嗯、<就>对对对，但是它有一个演变的过程。嗯、对对对对日本这个，其实我觉得最早期他写这些就是为吹牛，就是我没有妖怪、啊。我完全听不出来他们有什么讽刺，没有没有没有没有，根本真其实是一种在寻找。民族自豪感的过程，就是我们有妖怪，我们有九头童子，我们有这个什么天照大神。然后其实你再去看，就是这些妖怪大部分的都是，是我觉得
1: 它有一个作用，嗯、就是告诉小朋友早点睡什么，不要出去乱跑。<笑><对>外面有老猫子，外边那个九头童子就来了、啊、什么可能有这个作用。对对对，包括我们不用，我们有张辽就够了。那个，对
0: ,对,对，然后因为你看那个水《水浒》，嗯，《水浒》，咱们现在看说是一个，一般都说就是这个。叫叫什么英雄好汉这个占山头的故事嘛，嗯、但实际上当时不也说这都是这个什么什么天罡地煞，这个对吧？这、啊、不也是这个有有点这个鬼神的感觉嘛，对对对,对吧？其实其实我觉得日本就是后来这个故事也是有点效仿这个，但是他们就。水这个《水浒》是越来越偏向说，哎，这是个真事儿，虽然不是真事儿啊，但是他说感觉这是个真人真事儿，活活人。然后日本那个呢，就开始往造神运动走，说这都是他妈神仙。其实你干这事儿，哪个有李逵厉害？我就听这听这几个什么妖王，没有没有一个比李逵厉害的吧？感觉其实跟咱们这个李逵一比，都还挺有道德的底线的。<笑>打架也不如李逵，我觉得李逵拿俩板斧给他们全平了。嗯，我觉得也是，嗯，对吧？喝酒喝点酒就醉倒，那酒吞童子，我们武松去了，喝完了给给给。给给什么？原来光能全全全给打喽，对吧？我们喝了十八碗还能打老虎呢，就是对能力还是还是差点。这就是告诉我们说，宋朝的酒度数低，就是能解出来这个。哎，不过对，确实好。日本对于说回来，日本对于那个就是用酒打败妖怪这个还挺
1: ……对，顺
0: 手把八岐大蛇的讲了。对对，就是八岐
1: 大蛇呢是在这个出云国，
0: 嗯，早期的事儿，这个老早了，
1: 比较早，它是最早的，它是在平安时代之前，就是说是上古的怪物。然后呢，说是好吃小小孩儿，而且还是吃小女孩、嗯、小女孩嗯，最轴的是还逮着一家吃，说这一家生了八个，他吃了七个，嗯<笑>、哦，最后呢剩这一个孩子，这家实在是不愿意献出来了，嗯、就是咱们得请人了，啊、嗯，请人啊，请人，然后这个人来了一个英雄，哎呦，这英雄叫什么来着？我又想不起来了
0: ，须佐、嗯、之男。
1: 啊对，嗯，哎是啊对对，他不是不是人，须佐之男是一神，就是他，对，他是天照大御神的弟弟嗯。啊，而且呢是一凶神，嗯，然后须佐之男呢也是先灌八岐大蛇酒，啊。然后把八岐大蛇灌醉了，然后再把他宰了，宰了以后据说肚子里面还抛出了天丛云剑，是是，对，关于这把
0: 剑我们有付费节目呢，对。
1: 然后呢，这个战斗力呢，就是说说这是最厉害的，最厉害，因为他这个对手，这个须佐之男，他不是人，他是神，嗯，而且呢，说是须佐之男上高天原的时候，天照大神是直接带着兄弟们严阵以待啊，对，说这这是不是要进攻高天原？对，说一路霹雳火花带闪电就上来了，就是说这好像是来进攻的，这个
0: 火影里边都有啊，对。
1: 然后须佐之男上来说不是，就是来请咱，就是问个事儿什么的，<笑>就是怕你抢班夺权啊。对，就就说他战斗力就高嘛，嗯，对吧？<以>然后说连须佐之男这样的，还都得把八岐大蛇灌
0: 醉了，嗯，再下手。他们就是爱灌醉人，我发现。哦、所以，因为我我我怀疑两个事儿，一个是就是酿酒可能在那个时期是个绝密配方，嗯，就并不是谁都能酿。所以其实你看里边儿，不不管是打八岐大蛇还是打酒吞，就是他都有，就有人给给制出特意特制的酒来。<对>而普通老百姓好像拿不到这种酒。八岐大蛇里是说，就是这个酒是跟普通的酒不一样，这个酒是能灌醉神仙的。对，然后那个酒吞那里边好像也是神仙给的那个酒，是说老百姓喝是没事只有这个。魔鬼这些妖怪喝了之后，就才有可能会醉倒，所以他们可能，我觉得当时能酿这种就是蒸馏酒，可能会，我我猜测啊，这可能是我不太懂酒，这应该算蒸馏酒，就是比较度数高吧，二锅头什么这种，我估计他们当时二锅头的这个技术不太不是一个，没有，对对对对，就是说哎传过去的这种。传到他们那边有一些，听说过有、啊，有一些高人可能会偶尔酿过这么几壶，哦、或者从中国带过去几壶<对>啊。这个一喝，我二锅头，这，哇，他这伏特加，嗯、<笑>对吧？这不一样啊，<哇>就这种感觉，<哇>所以他总有就是说。普通酒和特制酒，特制酒在不一样，在打怪里边经常会出现。是，嗯、我觉得可能有这个原因。对，那他们什么都
1: 不行，嗯，其实。对，为什么要八尺镜那么厉害啊？嗯、就是因为因为造镜子，因为造镜子。造不,造不出
0: 来。而且再有一个，也可能是他们是不是这个。天生的，就是对酒精就就是容容易这个醉，因为不是有的人人有的人的人种,人种也不知道人种，就是有的基因是容易醉的基因。哎，这真的，哦、因为它好像跟那个肝脏分泌的这个这个功能有关。我忘了谁跟我说的，说这个酒醉分两种，嗯、就是就是因为他那个解酒过程分两种，就是你你的那个身体机能每个人不一样，所以他对于解酒是在第一步解解不了，还是在第二步解解不了，是导致的伤害还不太一样。哦， oh, 嗯、这个我不懂，我我也不懂。它主要好像是跟肝脏的一些功能有有关。反正我是那种，我是那种，就是喝一杯啤酒就全身都会红啊，酒精、oh, <但>过敏是吧？对对对，但是呢，就是再喝到一定量就会开始吐，但是永远不会断片儿，因为、oh. 因为到一定程度，我就是我好像第一步就出问题，它就不能吸， oh. 因为醉醉好像是到第二步才能让你醉，哦， oh. 我在第一步就出问题，它就。到不了第二步，明白了。对，就就喝到一定量，就会不停地啊的吐出来。你呢？你是能
1: 喝，我是能喝，我是在医院醒过，我一觉醒来在医院
0: ，周围大家转一圈儿，啊，没摸摸脑袋，还在不在？是不是让人给砍了？少喝，少喝啊，少喝酒。然后这个就是平安时代，咱
1: 们基本上把这个著著名的妖怪都讲了。哎，对，还有还有一个没讲啊？哪个？下一个？啊，那你再讲讲那个百鬼夜行的首领嗯。华佗鬼，嗯，华佗鬼还没讲。嗯，嗯华佗鬼是这样的，他是一个这个，呃，说他是妖王，嗯，可是实际上呢，屁本上都
0: 没有、啊。他们老动不动就说是妖王，对，嗯
1: 。但是华佗鬼这个妖王是这么回事就是说，因为平安时代末期，嗯，然后呢，这个大妖怪呢都被收拾了，啊、嗯，占山为王的这种都被讨伐了，嗯，然后妖怪呢也特害怕。
0: 对，妖怪就是说哪有点妖，妖怪他那个妖脸还要不要了？就是他
1: 们就是就是害怕，就是说人类太可怕了，啊、就是就动不动就出来喊打喊杀的，也不让人好好过日子。因为你想，好多妖怪其实
0: 没有战斗力。对呀、啊，我们
1: 就是雨伞、嗯、什么那个车轮子，对,对对对，车轮子啊，什么灯什么的、嗯、石头，这玩意都成了妖了，然后。大家一想就是上街，我们一块溜达溜达，这太恐怖了。人类动不动出来就喊打喊杀的 oh. Oh.、嗯。哦、cosplay 一下吧。嗯嗯、说这这怎么办呢？就是他们就等于就渐渐就躲到深山里面就不出来了。然后呢，这个时候呢，就是滑头鬼不但能这个去别人家里面，嗯，这个捣乱，嗯，还能在人家里吃饭啊，哦、因为他是也是大家族，就是那种一大家子人，嗯，在一起。嗯嗯一块儿过，嗯，然后这个滑头鬼呢，他基本上都会变化成一个老头的形象，嗯、然后呢就凑在人家一大家子里面吃饭、嗯、啊，主要是靠这为生，啊、<听>
0: 不是？听听,听着就不厉害了，这妖怪都混得太惨了，对
1: ，所以这个呢，就是因为我觉得。你像咱们现在都是一家一户，你可能没法。三个人
0: 不理解，对，三个人多一个人，这他妈就发现了，发现了，打打死你！这要是家里十几口子，突然出来老头儿，谁也不知道谁带来的啊！
1: 你不知道是什么七大姑八大姨的什么邻居可能来，今天给你上个菜，对，就跟这为什么好多人能蹭婚宴？对，我听说过蹭婚，有专门蹭婚宴对，我听说过，听过啊！因为那么一大家子，你知道这是谁邀请来的？然后老头儿在那吃，他也不吭声，他也不捣乱，吃完人就走了。嗯。
0: 妖犯鬼，对，就是妖
1: ，对，就是蹭犯鬼。<笑>但是呢，妖怪们不理解，<笑>就觉得说这个妖怪厉害。<笑>说你看咱们就是他们都快饿死了，他能吃饱饭，他还都是去人家里吃，这厉
0: 害。说这要不当咱大哥吧？我跟你讲，帮咱平事儿。听完你这期根本不想玩这游戏，你看游戏里那个那个妖怪就还说的天花乱坠的。对，就是尤其是看《杀戮都市》里边对吧？那个滑头鬼变成那个大 boss， 看那个电影版。的。那他也在那个里边也是可能打了在里边是吗？最后也是吃饭，不是最后吃饭，大招拿出一筷子什么这种，最后老厉厉害了，就一看原型就是一蹭饭老头儿，老头儿。然后呢，就觉得他厉害，就是说
1: 他发现不了。然后妖怪们就请他出来当大哥，然后跟人类平事儿沟通。人
0: 类其实也害怕妖怪，没听出害怕了呀？武士肯定是不怕，武士不怕，老百姓怕。老百姓肯定还是老百姓家里没刀着。对，他们那个阶级固化，这个老百姓是没有刀的。妖怪，你想这个
1: 老有什么不知道人就被吃了的这种。老百姓有
0: 刀，我估计妖怪更活不下去。
1: 所以这个滑头鬼能成为妖王，我觉得就是靠能平事儿，嗯、就是两边传话。哎、这个有一个叫什么坐夫童子，嗯嗯，这个说是妖怪，嗯，然后实际上呢是我觉得有点加仙儿那个感觉。讲讲、嗯。就是他是他没有什么特定的故事，嗯、就是说是老是以小孩子的形象，小孩儿，嗯、然后出现在那种大的那种大屋子里。嗯、你想想，都是那个大家才有这种妖怪。嗯，然后呢，他就是神神神神秘秘的、嗯、啊，就是你见着他，他反正也也不会什么要求别的，就是陪他玩嗯，然后说一般家里面有这种妖怪的呢，就是比较。呃、嗯
0: ，运气都比较好，就要旺啊，就有钱。对，反正有这种说法，就是说你家里要有这个玩意儿，你家现在就是说马上就要更发财。对，嗯、反正就是还特别爱在商座啊、嗯，他特别爱在商座这种地儿待。对对对，所以,对所以说好多日本老百姓，尤其经商的，家里有这玩意儿就还挺高兴。对。说可能还会离开，一旦离开你就要走下坡路啊！是，就是说这个玩
1: 意儿你要碰上了，嗯、你还得好好对他啊。家里有吗？嗯，我们这屋子太小。<笑>嗯，
0: 哎，这个不是那个那个。鬼灯里边也有嘛，啊，鬼灯里边也有。哦、然后特别逗的就是，他们就问那两个那个作父童子，就说的，嗯、就是就是说他夜里老去那些别的这个妖怪家闹嘛，哦、因为他是一个地狱的故事了，去别的家妖怪家闹，说就是你们怎么进人屋里，说就是比如说鬼灯他那个屋特别难进，怎么进，然后拿出一铁丝来，嗯、<笑>有这个无所不能。我说后,后来那个说说，但是现在现代社会太复杂了，所以我们还弄了虹膜，虹膜技术、哦、指纹技术，然后其实、哎、就是一偷是是吧对，其实说白了，你要细琢磨，他就是一小偷，哦、一个用小孩去当小偷去富人家里偷东西。为什么一说他走了就就就走下坡路呢？啊、哦，因为都偷光了呗。<笑>对，一个是你说是偷光了，一个是本身你就走下坡路了，就没得偷了哦，他就不来了，他就不来了。他特别、哦、他好有道理、啊对，他特别爱去商户的那个那个地方。待着嘛、啊、对，就是有这么一个说说法。所以，我细琢磨，他就是用小孩当小偷去人家偷东西，然后小孩好钻。对，嗯、而且小孩逮着了的话，他跟你在那块儿，嘿，装个傻什么的，还特别可爱，卡哇伊呀、啊、这种，打死他！不过说这个说妖、就是、不过他们，所以我觉得好多这种妖怪文化都是都是这样。哎，我想起来有一个电影叫那个《镰仓物语》。然后我看过那个，那里边儿雅人叔的吗？啊，对对对，那里边不是还有那个家里那养一穷鬼啊？对，不是养一个，是来了就不走嘛。穷鬼最后就不走，穷神就不走。我感觉那个就也是要饭的，因为穷穷鬼这种这种设定，穷神这种设定，不是在这个这个日本里边老就你家里有穷神，你就老遇见不好的事儿，对吧？然后对对，是他老吃你饭，那时候还都穷，还跟你房顶上住，然后给捅下来。对，就日本就是什么什么神啊，什么鬼都有，而且。他们神鬼有时候甚至都分不太清，是嗯，就对他们好多，不管是鬼啊还是妖怪，其实你特别难区分到底是就
1: 定义不明确。对
0: ，就酒吞这些明显一看是臭流氓的，他们肯定是妖怪，肯定是妖怪。有些那种坐佛童子这种，其实他就没有明确的表达是好是坏。嗯，对。还还有，咱们接着就随便说
1: 了啊，成体系的没法没法说了。你再说几个不成，说几个，比如说那个比较出名的啊，孤鹤鸟，嗯。啊，这个老友孤鹤鸟呢，实际上不是鸟，嗯，它是那个呃妇人，嗯、而且还是什么呢？刚刚丧子的，嗯，女人，嗯，演变出来的一种形象，嗯，就是她可能是比如说刚刚流产，嗯。或者说他的孩子就是就是惨死，比如说生出来是死胎啊，嗯、或者什么，就是说丧子。嗯，然后呢，说这种妇人呢就会幻化成一种鸟，嗯，然后这种鸟呢专门偷别人的
0: 孩子，嗯啊，有点那个《天龙八部》里边叶二娘那个。对对对，那个实际上是从佛教的那个鬼鬼母子还是叫什么？是是是，是包括抓抓红孩儿那个是跟那个来的，嗯、就是演变。把、啊、这形
1: 象变了，
0: 最后就变成了鸟的形象。嗯，就是去抓别人的孩子，抓别人孩子。其实，其实，其实，包括因为说说起来，就是佛教这个也传入日本。虽然我们感觉日本的和尚都老奇怪了，又结婚又生孩子的，嗯，但是、呃、这就不太好说了。因为有一些，比如吃肉啊什么的，本身就是创教的时候就是可以的，是后来在中国演变的。对、嗯。但是结婚这件事儿，我不知道是他们怎么给自己给划过去了，就觉得还能结婚。嗯、然后呢，就是所以它有好多神话故事从佛教来。你说这个，我觉得跟。佛教有关，佛教里边是有一个鬼，嗯、就是那个叫什么叶二娘的原型，就是她是有一万个孩子，但是她每天出去吃孩子。哦，然后后来佛祖把他的那个儿子给抓住了，扣在一个挠钵里，应该是扣在挠钵里。然后这个女孩，这这个这个鬼鬼母就满处找这个孩子，满处找，然后最后发现在这个挠钵里边，然后这个就就急了，她要跟这个。如来就就跟这释迦牟尼要玩命，老想跟如来挑战，<笑>玩命<笑>要玩命<笑>，是个东西就跟如来要比。就大明显打不过嘛，但是为了孩子拼了嘛。如来就说：“你看，你有一万个孩子，是一百个还是一万个？反正就你有那么多孩子，你丢一个你还这么伤心？你每天出去吃别人家的孩子，别人家伤不伤心？然后一下他就顿悟了，这、嗯、就顿，这就顿悟了，<么>啊、有道理啊，脑子有道理。这个可能我觉得这也代表古代的很多时候就是就是就,就。”就是、这个、就己所不欲,物欲，勿施于人。对他，对，其实就是“己所不欲，勿施于人”这道理嘛。他非得编这么夸张的是对对对，变夸张一点，顿悟了，就变成佛前的一个这么一个这个叫什么？就是这个比比丘守护的这这这么一个一个、嗯、一个东西了。就是不叫东西，我操，这么说太不尊重。一个守护的一个神吧，他们不叫神，他们叫什么？我忘了。反正反正就变成守护这个佛祖的了。哦、所以你说那个其实是从这个故事来的，变来的。对，其你想想，你说到
1: 这儿，我想起他们有好多妖怪。嗯是跟佛教沾边的，讲一个那个八百比丘尼，那个阴阳师里面那个那个游戏里边有，就是那个最早最早那
0: 版那个回合制的有，八百比丘尼，八百比丘尼呢只是一个人，要是八百个人啊是一
1: 个人，他是这么一个故事，就是说这个
0: 姑娘，原本是一个瑜伽的。女儿，嗯，是打鱼的为生啊，我以为是那个练那个的呢，就做奇怪造型那种瑜伽，不是那个，不是打鱼的，打鱼的，打鱼的啊。然后呢，他爹呢有一
1: 次出海，打回来一条美人鱼，嗯，也不是美人鱼，就是人
0: 鱼，那就得卖了啊。人鱼
1: ，对他爹就是说咱们这个，这得抄上了，抄上了，那卖了挣大钱啊，那
0: 肯定的呀，人鱼啊。
1: 但是呢，说这姑娘说说这个。咱们把它咪洗了，嗯就没吃过呀。说这个东西也
0: 也是种思路，是啊
1: ，万一煲
0: 汤对，说好
1: 吃，你吃过吗？打一辈子鱼，你这不得来来一顿？嗯，他爹都
0: 不敢吃，嗯，我也不敢吃。你说万一人鱼不能随便吃野味，真的，这个这个这个，他爹还是他家有一老，家有一老如有一宝，嗯
1: 。但是呢，这姑娘呢就是没忍住，就吃了人鱼肉。没有，吃了病了吧？对，都病了。你看看，我天哪！这故事，这这故事咱们应该去年讲。哎呀，就反正时不常的讲讲这种故事挺好的，别老瞎吃，别老瞎吃。他呢，就是吃了以后就变得长生不老了。嗯，哎，不是你这，你瞎说啥呢？就是没得
0: 病，就是长生不老了。神话故事，神
1: 话故事，就之前都当白说。往后讲，不是没白说，没白说。他是这样，我思路突然被你打乱了。不是，对，他是长生不老了，但是呢，他发现。长生不老了以后呢，特别痛苦，哦， oh. 特别痛苦，就是因为，呃，人死，别人就是看着别人死， oh. 别人死，然后悲欢离合这些事儿， oh. 在他身上还有， oh. 他就是他虽然。没法死，但是他还有正常人的感情，老看别人死难受，老看别人死，而且他自己也经历悲欢离合，比如说交着朋友啊，什么恋人啊，什么亲人啊，这些就是看着，比如说儿孙啊，什么就是死，但是他自己死不了，就是他所有周围的人都都到最后就离他远去了，就就阴阳相隔了，但是他自己死不了，嗯，然后而且呢，他的这个慢慢慢慢，他身体还是会有老化，嗯，他虽然死不了。但是他，比如说，他会变成这头发都掉了，就变成老太太,老太,太了。对，那是不乐意。然后呢，他就很痛苦，嗯、而且呢，别人看他也很怪。那肯定的。的然后他就没办法，他只能去出家，哦、因为那个庙里面大家都剃光头，就不显着他怪了。嗯、哦。但是呢，他死不了这个事儿是一个特别特别痛苦，相当于诅咒，就因为你吃了人鱼肉。你看顺回来了，是一种病，是一种病对。啊。我刚才一讲说长生不老还挺好的，听着啊。你现在讲
0: 长生不老主要是对
1: 。然后呢，到这个情况下呢，就是说，他就体会到了说原来长生是一个哎最最最最痛苦的
0: 惩罚。这听着就很佛教了。对，这就是八百比丘尼的故事，就是因为吃了人鱼，肉。这在还活着呢。
1: 后来说是活到一千岁的时候，终于死了
0: ，嗯，不容易啊
1: 。但是因为他是什么呢？他就是相当于最后活成了行尸走肉，哦、就是已经没有人类的感情
0: 了，哦、那肯定老经历这个、嗯。对，就
1: 是他的感情越来越淡漠，越来越淡化。嗯、然后他也知道，就是对、啊、然后他在佛教里面，他也就是看开了，哦、就是说这些都是红尘俗世、哦，生老病死，生老病死这些东西我也留不住，反正我就。嗯我都给捏残了，已经。到最后就是他求死，嗯，就希望死，然后最后好像终终于成成功之前，他好像那意思还是说把自己的肉啊还是什么，就是分给别人，就是你们要想长生不了，你就试一个，但你少
0: 量扶持，你就不会像我这样，不会不会活那么久，对，你多活个一
1: 百一二百年，感受一下，那还可以，还可以。后来那个我看《无限之助人》那个漫画里边还利用了这个，嗯、哦哦，有这故事，就万次他就是死不了，嗯、哦，就也是有八百比丘尼，然后、哦、还编出来那个故事嘛。嗯
0: 、最后万次活到现代社会，
1: 嗯，故事开始是幕府时代，然后最后、那个嗯、一直活，一直哎，老
0: 有这种长生不老的这种故事。对，然后《无
1: 限助人》那个最后的主题表达就就是这个，很悲哀嘛。嗯就是你像大家我，因为我就特怕死嘛，嗯
0: ，我就特别怎么看吧，看那个《地球上最后的男人》也还行，嗯，人家跟梵高以前是朋友，就是家里家里挂着梵高的画，挺开心的，嗯，然后八百比相机，他们还有一些海房主，嗯，哎，这个有，这在游戏里特早出来，长得跟鱼似的，对，这就是被逮的那个吧，对，他就是属于
1: 该该该被该被弄死的，这故事是特操蛋的一个事他说是这个和尚啊，有一个妹妹，嗯。然后呢，两个人这个青梅竹马，嗯，但是呢，这个妹妹爱哥哥，哥哥呢就是爱、哎、妹妹，就觉得我不，我不能跟妹妹那肯定发生这种近亲啊，不伦之恋什么的。啊啊嗯、然后最后呢，就是呃，在一次出海，嗯、哦，然后呢，妹妹丧生于大海，哦，对，然后这个哥哥呢，意思就是说，他感觉是一种解脱，哦。然后、啊、就是就是、哦、我这不伦之恋就完事儿了吗？哦哦但是后来呢，说是这个顿悟了，就
0: 是、嗯、不是解脱，不是解脱德国骨科了。但
1: 是就是说，他心里面一直怀着愧疚
0: 。这日本这都什么故事啊？哎
1: 、呃，我觉得这个故事听起来就是说，他好像劝人就是说，嗯，及时行乐。什么玩意儿啊，哥，别瞎说了，<笑>别瞎说了。嗯、然后怎么变成鱼了？然后对、啊、他就是内心忏悔啊，嗯、就是觉得说我辜负了我妹啊，嗯、然后他就混
0: 就是等，找他妹去了，幻化成了海妖怪，然、嗯、去找他，刻舟<对>求妹。嗯，这个但是不同的版本啊，嗯、我讲的这个我我,我,我觉得就是日本的好多这种故事啊。怎么说呢？其实，其实日本本身，它这个这个创世神话就开始就都什么屎尿屁的，就不不停的往上抡，有吗、啊？有有有，但因为主要那个我要做付费的，我就不能在这儿说了。待会儿录完了我给你讲，啊、就是各种屎尿屁呀、啊、乱伦啊什么的。其实很多原因导致的这个民族这样，所以其实有时候我们现在看日本，其实我觉得通过这些故事去看日本也很有意思。就是现在日本老觉得特别变态。嗯，因为他那个文化根基就受这个影响。其实有时候我去看好多世界的各各国的神话故事，其实我特别喜欢，因为我就爱看野史嘛。野史其实写着写着就是神话嘛。其实这里边有时候会带着一些本身这个民族的一些特性，劣根性不叫劣根性，就是特性。你比如说那个。凯尔特神话里边，嗯、就德鲁伊是是允许同性之间结婚的，就是在一起的。嗯、所以你看，现在英国是个腐国嘛，嗯、<笑>就就是它真的他的根，虽然虽然在英国曾经出现过，比如图灵这种，就是因为是喜欢同性而悲剧受到迫害，是但是他他的那个国民的那个根根基里边是有是有这个，因为他们是后来受到基督教影响嘛。嗯、就日本真的，因为他神话故事里边不停的。就哥哥妹妹，哥哥妹妹吧，然后就对吧，就就就是，而且他特别强调这个，嗯，他很强调。然后我给你说一个那什么的的故事，就是这个不是这些妖怪的故事，但是那个应该我以后在别的地儿不会讲的，就是这个驱左之男有一次，他这个夏天这个到了到了人间还没打打蛇之前，他遇到过一个神仙，嗯，跟这个神仙要饭吃，神仙就从嘴里吐出来喝。底下拉出来，然后给他吃，哦哦、然后他就急了，哦、就是你拉出来给我吃要什么玩意儿，就给人砍了，砍成了什么什么五瓣，就变成了五谷啊，就就是这就就这么一小段但是你就看出他那会儿他们就特别爱聊这个、哦、这个呕吐物啊排泄物啊，就是他不把这个东西当成一个特别负面的一个情绪，那不是给砍死了是吗？是砍死了，但是他、哦、他说后来有人说就说他这。从，因为他是一个谷神，嗯、他嘴里吐出来的，下边弄出来的都是都是,都是好东西。哦、你把它砍死了，所以就变成了五谷，就变成了五种不同的谷类，然后砍碎了，然后就让让人类去去种了。但就是说，之前他弄的这都不是坏东西啊、哦，之前是可持续发展的。你这属于杀鸡取卵<对>、哎，就是一锤子买卖了,了。对，就所以就是总有这种。故事，比如伊希纳奇、伊希纳美，就明确的，连名字都是类似，明确就是兄妹。啊，像咱们中国的古神就很少有这种，是一般说女娲跟伏羲，但感觉那是后拼的。那是后拼就非给人凑夫妻。对，有的是凑成兄妹，凑成夫妻，好像感觉是兄妹，但实际这俩都是单独成立的两套神话故事，而且时间都是有巨大差异。对，因为女娲还
1: 是母系社会，对，她的这个女性的女性神。嗯。然后伏羲呢，实际上它代表的是说从母系演变到。父系<对>而且“西”这个字呢，你可以研究一下，就是羊底下有“甫月”，嗯嗯、实际上是主管祭祀的这个一个职位——南屋、嗯。南屋，南<乌>嗯、因为你这个是要祭祀羊用的的东西。对，对然后这个东西就代表着说，父系它为什么出现？嗯、是因为说我们的狩猎，呃，使我们获取食物的效率提高，对，然后危险性降低。嗯、所以呢。肉类带来的能量肯定是高于谷物类的，对，所以有这么
0: 一个变化。对，
1: 所以呢，男性慢慢占据，呃，慢
0: 慢占据主导地位，嗯啊、男男权兴起。那会儿就是那会儿男权是一个潮流，<权>潮流对，那会儿男权大家都天天说，我们不能再被女性压迫了，我们已经能打脸了，对,对吧？然后然后就是演变成就是说，呃，婚姻制度的改变，对，就是母系社会实际上是没有
1: 所谓的这个婚姻的，<对>因为大家都是说。呃，生活在一起，然后以走婚制，以,以走婚的这种方式，咱们现在还可以找到这样的，等于、嗯、说留下来的，叫什么？样板对，就比云南
0: 的。对,对,对我有一个朋友就是走婚制的摩梭族嘛、嗯，最近。罗锅湖最近找不主要最近找不到他了，怪可惜的啊。嗯、对但，但是就是说，并没有伏羲跟女娲俩是怎么睡觉的故事。对对对对对，其实并没有。嗯、但是在日本创世神话里边是有明确的，这兄妹俩孩子必须得那什么。我操，怎么这个吧那个吧细节都给你写出来呢？就就所以其实你就是说从这个东西。人家文化就那样，人不觉得这玩意儿多恶心，嗯、所以现在不是日本，还有那个说特高级的那个吃吃吃这种就不太，就是不是？<像>我觉得他可能是什么呢？奇怪，我觉很奇怪。我觉得我要反推
1: 啊，他有一种可能性、啊，嗯、就是说保持血统的纯正。啊、是高贵性，但是不就是容易傻吗？因为他是对，就是容易傻。因为你想，不可能是说从一开始上古时候就这样，<笑>嗯、他一定是到发展到一定阶段，反过来制造
0: 这样的神话。嗯、对对,<吧>对，就是这个日本神话明确，明显是反过,反过来制造，反过来
1: 制造，嗯、因为他肯定是说，当出现了阶级以后，嗯、他才推崇这样的，嗯、对、呃，内核的东西，嗯、那就是保持说，可能我家族之间的这个。门当户对，当然这是咱们中国的说法。那日本就是说我是贵族，你是平民。嗯、那我觉得世界范围也有，你比如说印度它，它不也有这种种性制度，嗯、都是说说你是呃平民，我是贵族。那我们本身是有区别的。嗯、那我贵族跟贵族之间，嗯，
0: 就是说是血缘，还是说这个跟平民、嗯、这么一类的的？其实当时是有一种想法，包括欧洲、印度都是，他认为，哎，我们现在在统治阶层，我们的。智力啊什么的，就是优秀，对啊，这这是他们的认知啊，并不是啊，这事实并不是，我们都是平等的。但是说当时古代的时候，很多国家都有这种认知。哎，我现在要不然为什么我能当官啊？为什么？就是因为我比你聪明啊。那我不能跟不聪明的人结婚，生出来的就该变傻了。所以我总要找这种，就是说跟我同阶层的，咱们这个智力水平是在一个一个阶层的这种。但是其实欧洲更严重，对，是很严重。对，你因为黄皇室都兄弟嘛。对，你说哈利波特，他是所谓的这个什么巫师学，哎，对对对，魔法
1: 种，他实际上就是这个文化根源，就是这个文化。而且因为他是因为欧洲这种，比如说金发碧眼白皮肤啊，他在基因上来说他更弱
0: 。对，就如果你跟一个隐性基因，它叫弱，他叫隐性基因。就是
1: 如果你跟一个黑头发的人结婚生孩子，黄了，你大概率生出来的是黑头发。对对，所以他那个就那就是说，相当于我们这个家族的这个。我们人眼看到的特征会越来越消失，消失
0: 。我必须得看到，我必
1: 须得看到，这是我们这个特特点的生物特点的，所以
0: 我就更要强调我血统的纯正。就都聊到这儿了，瞎聊两句。你看过那个清朝的各个皇帝的画像吗？我看过。你发现过问题吗？你指的是就是长相吗
1: ？我我发现都长得都挺丑的，都瘦。琢磨
0: 琢磨，你再看看，从乾隆开始是双眼皮儿啊。我们野史专家就就琢磨这个，琢磨这个，就一会儿老说乾隆那，当然这这这是瞎扯的啊，嗯、但是不是总有种说法了，说乾隆他妈是汉人的孩子什么的这种，嗯嗯、就就你要追求这后边的根源，就为什么他们这么传呢？就跟画像有关，跟画、嗯嗯、像乾隆是个双眼皮，之前是个之前都是单眼皮。换了，哇塞，<笑>这画师就该杀头。<笑>对，我也觉得那画师该杀头。所以就是隐性基因问题，<对>但但实际上同族之内。听起来好像能保存智力似的，但是最大的问题就是隐形基因的问题，就会开始得病啊什么的，嗯、会有问题，因为很严重的问题。那个，但是很有意思的就是日本，说回日本神话，伊希纳齐、伊纳美在有些记录里边，他们的第一个孩子，就是一个、嗯、就是一个残疾，<笑>就是一个残疾，好像叫水质子，<笑>就是一个残疾，像一个肉虫子，没有腿，说好多年都就只会雇佣，<对>然后后来就给弄走了，就是还太,太烂了，<对>就给弄走了
1: 。所以他们可能也是发现了有一些。问题所在对对
0: 对，就是也记如实记录到。对，可能是我觉得可能是如实记录，因为他们当时得出的结论并不是近亲结婚，嗯、是说我们的这个睡觉方式不太对，我们换一种睡觉方式就好了。嗯就是、这个也
1: 的确就是呃，尤其是亚洲的这个几个夫，嗯、就是什么古老的这个国家都有、嗯嗯、是，他行房的时候就是我我看到有这样野史记载啊，嗯嗯嗯、尤其是日本、韩国。比较多，嗯，就你要用什么步骤，
0: 对对对，什么姿势
1: ，然后会影
0: 响到你生育后代的质量，对
1: ，就它是有这种，他他而且、嗯、他们特别相信
0: ，就严格遵守。欧洲也有那莉莉丝的故事，不就是因为姿势的问题他打起来了吗
1: ？就是很奇
0: 妙角解读的角度也、哎、很奇妙，我老从这种角度就看待这些。
1: 嗯，再说几个，补几个那个游戏里边的妖怪，嗯、你随便提几个，因为你让我真的我、哦、发现我看了好多，然后你这么一顺着讲，我都不知道该讲。你就说
0: 说你爱使的，嗯、呃、啊，不就就还是讲那个比较爱用的那几个、哎呃。对啊，对啊，你爱用的，嗯、呃，或者一上来出来的。对，比如那个什么妖刀姬，嗯啊，对这个妖刀姬不是大家都好多都爱用吗
1: ？妖、嗯、刀姬其实也不是一个妖怪，嗯，它就是咱们之前说的那个妖刀的延续，嗯。嗯妖刀就是说村正，村
0: 正，村正，他们这个家家族
1: 就是村正一家，造的刀呢都是宝刀，都好用。我跟说，
0: 那是一村儿，我看有听众给你指证说那是。说一村儿哈，反正就是一个品牌，一个品牌，一个品牌
1: 。然后呢，是因为德川家康，他最后他变成了幕府的这个结束者嘛，嗯，就是他建立这个江户幕府。那德川家康的爷爷，嗯，呃。跟他爸爸，嗯、还有他的长子，嗯、死的时候都是被妖,妖刀村、嗯、村正刀砍死的，嗯、所以呢，这个玩意儿被德川家族列为这个妖
0: 刀，妖刀啊、就是、啊、不许使用，对，想反他的人都想拿到，
1: 对，然后这个东西呢，其实就很简单，就比如说，呃，比如说现在啊，嗯、大家街上开宝马奔驰的多，哎、嗯，比如说开奔驰的多。嗯啊！结果这德川家的比较背，都让开奔驰的撞死了。爸爸都是让开奔驰，跟儿子都是让开奔驰的怼死了
0: 。我说，那你到现在就可以把这个车的品牌列为妖车，妖车奔驰。对，这个不许使用皇这百文牌里我看还没有呢，好像就是那个妖刀机有啊，妖刀机有。说另外一个，那个原来那个回合制的有，就那个辉夜机，辉夜机啊，辉夜机也有一个故事。对，辉夜机故事因为比较有名，可以讲讲。辉夜
1: 机是说那个。一个老夫妇，生不出孩子，嗯嗯、然后呢，老夫妇上山，捡到了说这个竹子里面的一个女婴，哎、砍竹子，砍竹子，砍出来一个女婴，然后也生不出来嘛，嗯、所以就很高兴，就是说这是上天赐予的孩子，嗯、就带回家抚养，嗯嗯、然后呢，这个女孩长大了以后呢，就是又是名动
0: 四里八乡、嗯，又是漂亮的不行了，又
1: 是不行了，不行了以后呢。就是各方提亲，嗯，好多人都想都想来娶她，嗯，于是这个女孩呢也比较葛，她就设立了题目
0: 啊、哦，什么题目呢？设立题
1: 目呢就是说，呃，来了五个富二代，嗯，然后这五个富二代呢就是给他们出不同的题目啊，哦、然后取呃这个五个题目啊，就让他们去找五种东西，嗯、哦，好像比如说，哎、呃，这我说不记得不太清楚，反正比如说什么这个。哪哪哪的什么火种嗯、啊，反
0: 正我记得里边类似有释迦摩尼吃饭的碗啊、哦，吃饭的碗，嗯、然后什么。海里面的那个什么那个翡翠树啊,啊，对，什么要么就是什么、嗯是就是、完全完全更可能不存在的，嗯、对，什
1: 么要么就是什么那个燕子的什么
0: 燕窝还是什么，反正就是燕窝是能得到的了，就是龙鳞吧，龙鳞、啊，龙鳞、啊啊。还有什么去，比如说那
1: 个大唐什么找宝贝，什么铠甲还是什么，反正就是找了，就是他设了五个特别稀奇古怪的题目。嗯、然后呢，这五个富二代呢，因为家里面都有实力。嗯其实按说呢，就是费点劲啊，可能能达到。嗯，但是五个富二代呢都作假，嗯，都造假，嗯，然后都弄虚作假，嗯，就是比如说啊，去找这个珊瑚树，然后他们就自己回家请工匠打造了一个，嗯、啊，然后什么弄碗，你说那个、嗯、就是回去也都弄那个赝品，嗯嗯、然后弄来骗，结果都被一一识破了。嗯。然后最后呢，一个
0: 古玩专家，他有一个紫金
1: 锤，就是那个敲砸碎了，砸碎。砸碎嗯，然后最后呢，好像是，嗯、呃，这事儿好像又惊动天皇了。啊、天皇就是说：“那这个小女子，嗯，就是听说五个富二代都搞不定，就好像也说京城四少都搞不定了、嗯、啊,啊。那个我得,、嗯、我,得我得得着，红尘滚滚了都啊。然后又又再来找这个灰叶姬，然后非要收了人家。嗯、然后最后灰叶姬好像挺刚的，就
0: 是那意思，我就谁都不跟。嗯。”他跟天皇俩人写情书啊，但是不让睡，不让睡，不让睡。就是我不进宫，但是呢，我觉得你是天皇，你也是储尊，穷穷储尊的后代，你也是日照大神的后代，你是个神啊。那个灰野鸡是夜里会发光，是荧光的。然后那个他就是说我也是神，其实，然后就是跟你就是写信聊天然后是怎么着来的是说，是这个结完后边结尾就是说，他突然这个灰野鸡就说说的有人快来接我了。母星要来接我了，啊，是飞月了还是了对，母星要来接我了。哦、然后那个，我但是我不太想走，这事儿就告诉天皇了。哦、天皇说：“那不能让你走啊，我还没睡到呢。”就派派人来守卫，嗯、说的结果真的母星就来人了。这母他的母星是月亮啊
1: ，嗯、就从月亮奔、哦、
0: 了啊，不是下了一堆天神接他，嗯，下了一堆天神接他，就是说的这个给他这个。就是就是这个天皇的这些士兵射箭，就射这帮月月月亮上下来的天神。这个因为好多好多现代的这个日本的小孩或者什么的，就说《辉夜姬》是最早的日本科幻。是因为就是这帮人是从月亮星球上下来，浮在半空，然后那个天皇的士兵拿箭去射，然后他们有能量场能给挡住，就射不到。人他、哦哎、是挺科幻的，对吧？射不到，然后他们浮在半空，射不到，然后就跟这灰夜机说说，说说你也别难受，就是你这就是在地上吃这堆脏东西吃多了，所以你有了这些就是情绪，你知道吗？就是你吃我们这个这个一个什么什么神丸吧，就是你一下你就会把这些事儿忘了，你就排毒。哎，你就跟我们走了，你就回天上了，本身你就是天上了。上。上的，哎， oh. 然后呢就给他吃了。我记得没错的话，好像是最后这长生不老药给留下了一块儿，嗯、mm. ，是是怎么着？好像留下了一壶吧，一壶药留下来了。然后后来这就是说，这壶药留下来给给天皇或者说给父母。然后后来这个天皇他们就是说，反正是怎么着说别，别别吃了，给给纪念一下吧，就给拿到山上去给去去去去给给散了啊，给给埋了,了还是怎么？反正最后给烧了在天上。Oh. 然后呢，由于那个东西是长生不老的，所以在天上烧了之后呢，就形成了云。雾就再也散不开，因为它会不停的烧，不停的出烟，就会在富士山上形成一,一大片云，就是所以富士山离远处看，中间总有一片云，嗯、那就是灰月姬留下的药烧出来的。我、哦哦、挺会想啊，<笑>哦，是这么个结尾。<笑>对,对那那我跟我看的版本不太一样、嗯，可能版本都不同。但是灰月姬的故事就经常出现，因为我这两天玩那个动叫叫不是叫什么来的那个就捡小树叉那游戏，嗯、在岛上捡小树叉那个，别人就送了我一个，他那个叫。竹子，什么惊竹子什么什么惊喜箱，嗯、一般惊喜箱不是一盒子一摁出一小丑嘛？他那是竹子的，一摁啪就断开，然后出了一个小婴儿，那个就是灰野鸡的那个那个原型故事，哦、对对对，是吧？然后这个在，反正我不知道他，我估计以后这个游戏如果再出资料片，肯定还会有灰野鸡，因为它像原版的那个应该是有吧？我记得原版的那个那个。回回
1: 回合制里边是有的，已经出了，嗯，后面估计还会有。对，行吧，我觉得咱们就聊的差不多，因为还是还有好多可能没聊到啊。以后各种妖怪都有，我觉得。雨伞妖。对，可能就聊到别的游戏的时候。啊，聊到别的这会种
0: 游戏肯定还会有挺多的。嗯嗯，
1: 行，那感谢大家收听这个阴阳师的到这结束，拜拜。